0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Bienvenidos a una emisión más de Vida Inteligente. Hoy vamos a trabajar sobre el ABC de la gestión emocional. Y en los próximos 15 minutos vas a llevarte tres técnicas fundamentales para controlar las emociones en momentos tan desafiantes como lo que estamos viviendo. Día a día, a medida que va avanzando toda la crisis económica y de salud, muchos ya están viviendo los primeros impactos de la segunda ola que llegarán a todos los rincones del mundo. La pasividad de muchas personas, el exceso de confianza de muchas personas con respecto a la realidad de salud han llevado a que tengamos conductas un poco imprudentes que están favoreciendo que se den rebrotes del de COVID. Y obviamente, más allá de las consecuencias en salud, pues todos vamos a vernos afectados de una u otra forma por la recesión económica que está dejando Toda esta realidad alterada que estamos viviendo y nuestras emociones, sí, nuestras emociones son las más afectadas. Día a día voy viendo en las redes sociales cómo las personas me escriben más por cuestiones de estrés, insomnio, eh, alteraciones del estado de ánimo. Con tristeza veo conocidos que se suicidan, que caen en estados muy fuertes de depresión y ansiedad y se hace indispensable aprender a tener una correcta gestión de las emociones antes de perder el control y en el peor de los escenarios nuestras vidas así que hoy el programa tiene como finalidad enseñarles un poco de qué son las emociones a veces tenemos la impresión de que son como entidades o fuerzas que llegan del exterior y que nos alteran o que son la consecuencia de lo que nos pasa y nada más alejado de la realidad. O sea, las emociones, lo que nosotros percibimos es algo muy personal y tiene un canal de activación que está canalizado en tres líneas. La primera es la neurofisiológica, es decir, esa respuesta hormonal, hormonal. Efectos como sudoración, vasodilatación, la taquicardia, todas las respuestas fisiológicas como respuesta a estímulos externos o internos. Porque recuerden que imaginar una situación puede provocar activación emocional. Igualmente las descripciones verbales. Entonces la imagen emocional puede ser controlada y modificada mediante la manipulación de variables de entrada o por reforzamiento diferencial de variables de salida entrenamiento o sea, esa es la clave en esta parte o sea, todo se puede entrenar así como las primeras veces que tal vez hicieron un deporte extremo downhill una montaña rusa o algo así y gritaban con pánico y cerraban los ojos y después ya se entrenaron, se sensibilizaron a este estímulo y ya podían estar con los ojos abiertos, hasta soltarse en la montaña rusa y disfrutar la sensación de vacío. Entonces, así como podemos eh, adaptarnos a esos estímulos y entrenar nuestra respuesta neurofisiológica, todos los demás aspectos también lo son. Y podemos hacerlo en otras áreas. Entonces, claro que podemos entrenar la respuesta neurofisiológica al estímulo externo que está generando el COVID, pero ya les voy a enseñar cómo. Ahora solo les estoy haciendo una generalización. Entonces, el primer punto, el A de la gestión emocional es la respuesta neurofisiológica. Identificarla, esos cambios que se dan en la respiración, sudoración, taquicardia, pupilas, todo eso. El segundo paso, el punto B, es la respuesta cognitiva es decir, la respuesta no verbal, los cambios que se dan en nuestro cuerpo, postura, tono de voz, cadencia, la proxemia, cuando nos distanciamos o nos acercamos de algo. Te distancias cuando desconfías, cuando no te gusta, te acercas cuando te gusta, cuando te sientes seguro, confiado. Obviamente, cuando nosotros aprendemos a manipular estos aspectos, podemos generar diferentes impactos. Y en este aspecto, pues también hay forma de entrenar nuestro lenguaje corporal y ya se ha demostrado que al modificarlo, al entrenar ciertos gestos y posturas, se genera un impacto que cambia la química y la liberación de neurotransmisores y químicos en nuestro cerebro. Entonces, hay una correlación en todo esto. Y el tercer elemento, el CEM es supremamente importante, tiene que ver con la parte conductual, es decir, esos diálogos que nosotros le ponemos a nuestras historias, porque a la final las cosas y las personas tienen el poder que nosotros les damos con nuestros pensamientos conscientes. Nada me hace sufrir, yo sufro. Nadie me rompió el corazón, yo sufrí. Ese dolor emocional. Yo me rompí mi corazón. Porque nosotros somos lo que permitimos y somos los que desarrollamos ese contexto emocional, por así decirlo. Ya lo hablamos en programas anteriores: que el tiempo útil o la vida de una respuesta neurofisiológica, una respuesta emocional, es de 90 segundos. Para que estas puedan avanzar y convertirse en sentimientos, en estados de ánimo o en estados patológicos, tenemos que tener un diálogo negativo, tóxico para nosotros mismos sobre lo que pasó. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que pierdas tu celular y digas, ah, qué tonto que soy, siempre hago lo mismo, y en medio de todo esto, ahora tengo que gastar eh, en comprar uno nuevo, no sirvo para nada, soy de lo peor. Ah, Uy, qué pena, se me perdió el celular. Pues son cosas que pasan, tendré más cuidado para la próxima. Y es una oportunidad para cambiar a un nuevo celular y poder aprovechar mejor las tecnologías tan necesarias ahora con el teletrabajo y las demás otras eh, modalidades que han surgido en la nueva normalidad. ¿Quién creen que va a superar mejor la pérdida de ese, de ese objeto? Pues la persona que tiene un diálogo constructivista. Porque si por llorar, patiala, patalear o hacernos las víctimas, las cosas se fueran a arreglar, pues... ¡patelemos, lloremos! Pero eso no va a cambiar nuestra realidad para nada. Entonces es fundamental entenderlo, que a la final somos nosotros los que le damos forma y le damos un sentido a lo que está sucediendo. Entonces, entendiendo estas tres dimensiones, la neurofisiológica, la cognitiva y la conductual, podemos entender que somos los directores y los actores de nuestra realidad que no es una frase bonita, no es cliché, no es esoterismo, es realidad, está demostrado científicamente y ya son cuestiones que desde Spinoza, uno de los grandes y pioneros en la psicología emocional, lo viene conversando desde décadas atrás. Entonces, es hora de ponerle ciencia y enfrentar estos desafíos que tenemos desde una perspectiva científica. Entonces, en el ABC de gestión emocional, para... El primer paso para la parte A, la neurofisiológica, lo que hay que ganar es tiempo. Hay que cortar de una manera disruptiva esa respuesta eh, neurofisiológica y evitar que prospere y crezca más. Entonces, cuando el sistema simpático se activa ante una amenaza interna o externa, como les dije anteriormente... Las situaciones emocionales se pueden activar por estímulos internos, puede ser un pensamiento, una idea o por cuestiones de, de afuera, externas. Entonces, lo primero que hay que hacer es la famosa respiración de diafragma. ¿Cómo funciona? Te pones una mano del pecho y una mano del abdomen y respiras profundamente. Y se debe mover solo la mano que está sobre tu abdomen. Y luego exhalas lentamente y se debe hundir completamente la mano que está apoyada en tu abdomen, mientras haces esta respiración cuentas del 10 al 1 y del 1 al 10, o en el orden que quieras, mientras vas respirando, mientras vas respirando, cuando inhalas repites estoy tranquilo, cuando exhalas estoy en paz, y tú dirás, ay Cristian pero esto suena muy cliché, muy, muy disney. Funciona. La respiración diafragmática activa el sistema parasimpático, que es el que frena toda esa respuesta emocional de alerta del sistema simpático. Entonces está demostrado que las técnicas de meditación y el mindfulness ayudan a que nosotros podamos canalizar esta energía emocional neurofisiológica a nuestro favor. Así que comienza a respirar. Hay aplicaciones muy buenas que te ayudan y te entrenan en estas técnicas de respiración que tienen diferentes tipos de, de tiempos en la inhalación, en contener la, la respiración, en exhalar y volver a llenar tus pulmones que generan diferentes efectos neurofisiológicos. Aquí te invito a que explores algunas de estas aplicaciones que te pueden ser muy útil y que hay disponibles en todas las plataformas, sean Android o, o Apple Store. Ahora... El segundo nivel, el lenguaje corporal, el punto B, el cognitivo, se ha demostrado que cuando nosotros cambiamos nuestro lenguaje corporal, cambiamos la respuesta y el estímulo en nuestro cerebro. ¿Alguna vez han intentado llorar mirando hacia arriba? Les hago el desafío, la próxima vez que tenga ganas de llorar, mira hacia arriba eleva tus ojos y vas a ver lo difícil y complicado que te resulta llorar mirando hacia arriba todo comunica y la comunicación no es solo de una sola vía antes pensábamos que todo lo que sucedía en nuestro sistema límbico iba hacia afuera y se manifestaba pero los más recientes estudios muestran que esos cambios en nuestro cuerpo también tienen una vía de respuesta y de estímulo en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro límbico, que es la fábrica emocional, y por medio de esta acción nosotros podemos bajar la intensidad de una emoción y es lo que se conoce como retroalimentación facial. Es decir, si estás triste y sonríes, te vas a sentir un poco mejor. Está demostrado. Pero claro, es importante que entrenes y sepas cómo mover tus músculos faciales, cómo mostrar la expresión correcta para que se active la llave que va a liberar esos químicos para amortizar lo que estás experimentando. Ojo, los estudios dicen que generar ese choque entre un circuito emocional y otro no va a hacer que cambie, pero sí baja la intensidad de la emoción primaria. Entonces, es una forma de de corregirlo, si te sientes mal, cambia tu postura, ponte erguido, muestra una sonrisa, abre tus ojos, mira hacia arriba como la canción, y, y en serio eso va a hacer que te sientas mejor. El cambio y la adaptación del lenguaje corporal ayudan a que nuestro sistema químico y emocional funcione mejor. Y el tercer punto, el Zen, cambia el diálogo, cambia el discurso que tienes para con tu vida. Deja de victimizarte, no te trates mal O sea, hay personas y a veces nosotros mismos Nos tratamos mal, nos tratamos feo Ah, que soy un tonto, que soy un imbécil Que no sirvo para nada No, o sea, trátate bonito Y trata de construir un diálogo proactivo Lamento haber cometido esta acción Pero me queda un gran aprendizaje Y esto me pone en una posición Más cercana al éxito De lo que estaba, de lo que estaba antes de cometer este error es un diálogo constructivista. Entonces, cambia ese diálogo. O sea, no, es que me voy a morir porque se fue él o porque se fue ella. No, o sea, míralo como, ok, me he liberado de una persona que no quería estar conmigo y esta experiencia me va a ayudar a encontrar una persona que me quiera como soy, que me quiera más, que sea más guapo, que sea más apasionado, no sé, lo que ustedes quieran poner. Entonces, cambia ese diálogo. Y al cambiar ese diálogo, ese contexto, va a cambiar el sentido de cada una de las experiencias. Y ojo, esto no es eh, esoterismo ni nada por el estilo, esto es ciencia, está demostrado. Entonces pon en práctica estos tres puntos, este ABC de la gestión emocional y vas a ver cómo tu vida va a estar mejor. Hoy más que nunca necesitamos aprender a gestionar bien. Es fundamental aprender la psicopedagogía de la emoción para que podamos ser unos padres asertivos con nuestros hijos en medio de esta crisis, jefes, líderes, constructivos, positivos, parejas constructivas y positivas. Así que hoy más que nunca necesitamos vivir esta experiencia. Pero si sientes que aún utilizando estos consejos necesita un poco más de ayuda, recuerda, puedes escribirnos en www.pernetpnlcoach.com en la sección contacto nos escribes y estaremos encantados en responderte y poner, ponernos en contacto para facilitarte toda la ayuda con nuestro equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos clínicos, máster en psicología, expertos en conciencia plena que te van a ayudar a apoyarte. Desde cualquier parte del mundo estamos ahí para apoyarte gracias a las tecnologías que gozamos el día de hoy. Así que no te quedes ahogado del sufrimiento. Recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un rasgo de madurez e inteligencia. Así que bueno amigos, nos vemos en una siguiente emoción de vida inteligente y recuerda compartirlo para que muchos amigos y otras personas tengan herramientas para vivir una manera más eficiente y más inteligente nuestra vida y realidad emocional. Muchas gracias.